0: Freuelos ist, wer wohl sagt, wenn die Straße dunkel wird. John Ronald Royal Tolkien Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren von Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, Herren. Oh Gott, mir fällt gerade auf. <lacht> ich habe noch einen Bonbon im Mund. Also, falls ich heute jemanden trigger, tut es mir leid, aber ich werde ihn jetzt nicht ausspucken. Der ist nur noch so, mh, nicht mal mehr die Hälfte. Das heißt, er kann eigentlich kein großes Geräusch mehr machen, aber mein Hals juckt die letzten Tage so. Das heißt, ich lutsche jetzt öfter mal so ein Minzbonbon oder sowas. Und dann passt das auch. Ähm, ja. Herzlich willkommen zur neuen Folge, wenn ihr diese Folge hört, ist ja Sonntag frühestens und da habe ich vielleicht schon einiges erlebt, aber ich glaube, wenn ich das jetzt sage und sage, oh, dann habe ich wahrscheinlich schon das und das gemacht, dann passiert es nachher nicht, also ich habe ja immer so ein Ding von, wenn man sich zu sehr über etwas freut oder die große Vorfreude da ist, dass es dann eben gar nicht äh, passiert oder so kommt oder ähnliches, deswegen werde ich es erst erwähnen nächste Woche, wenn ich dran denke, wenn nicht, dann ist es so, dann ist es, wie es ist. Sind wir mal ehrlich. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, eine neue Woche. Vielen Dank fürs Feedback von der letzten Woche auf jeden Fall. Irgendwie stört mich mein Mikrofon. Das ist nicht so ganz, wie ich es mir gewünscht habe heute. Äh, noch fester kann ich es nicht ziehen. Ja, ähm... Es hat mir sehr gefallen. Ich habe einige Geschichten bekommen bezüglich Real-Sessions. Ich bin tatsächlich ehrlich. Ich habe mir noch nicht die Muße gemacht, dass ich da irgendwie was zusammengefasst habe oder mich da näher reingesetzt habe oder irgendwie so hinterfragt habe, diese Geschichten. Deswegen heute, ne, heute ein anderes Thema. Es kann sein, dass ich das nochmal aufgreife, aber dann frage ich vielleicht nochmal explizit nach. Wer hat schon mal eine Real-Session gehabt? Bitte mal melden, wer darüber eben auch erzählen will und dann kann man das ja so ein bisschen zusammenfügen. Aber sonst, ja, ich freut mich, dass viele das sich so zu Herzen genommen haben und auch gesagt haben, sie haben vollkommen recht. Eine Session fängt vor der Tür an, beziehungsweise sich den ganzen Tag über schon und nicht, wenn man ins Studio geht und irgendwie plump da irgendeine Dienstleistung für sich in Anspruch nimmt. Was ja auch vollkommen okay ist, gar kein Problem. Aber man, wenn man es ernsthaft meint und wirklich daran wachsen will und Erfahrungen sammeln will und nicht sich nur abreiben will, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man auch Vorkehrungen trifft und so weiter. Aber gut, da habe ich ne letzte Woche ja ausführlich drüber gesprochen. Und diese Woche habe ich ein neues Thema. Und zwar möchte ich heute mit euch sprechen über die Kontrolle im BDSM. Ich überlege gerade, wie bin ich darauf gekommen? Hm. Hm. Irgendwas hatte ich mit Kontrolle? Ich glaube, ich bin einfach die Woche wieder öfter mal auf ähm, Orgasmuskontrolle gestoßen und dadurch kam das dann, dass ich gedacht habe, oh, also, dass das immer so das einzige Thema ist, Orgasmuskontrolle, Orgasmus, oh, ich wünsche mir das so sehr. Babababab. Das ist immer das Ding, was irgendwann angesprochen wird. Das ist immer auch klar, ich verstehe das, der Druck wird groß und auch die Langeweile spielt da immer viel mit rein und das ist ja aus dem Grund der Sexualität ist es ja natürlich auch dessen, warum sie sich bei mir melden, Sklaven bei mir melden. Und ja, klar, dass das dann natürlich oft an erster Stelle steht, aber manchmal bin ich dem Thema so ein bisschen überdrüssig. Ich kann das manchmal einfach nicht mehr hören, wenn mich mehrere Leute am Tag dann nerven und sagen, oh, können sie Orgasmuskontrolle bei mir machen? Oh, ich habe das, wann habe das letzte Mal gewichst? Oh, ich würde so gerne wieder wichsen. Oh, darf ich auf das und das äh, Video von ihnen kommen? Oh, also, es ist ja nicht so, dass das man als Frau oder auch als Mann die ganze Zeit immer zu am Rockzipfel gezogen werden bekommen, kommen möchte und sagen, oh mein P Pisser, oh, oh geil. Äh. Also für mich ist BDSM eben mehr als nur das. Und das so stehen halt manche nicht, dass ich dann manchmal wirklich dann richtig genervt reagiere. Sowieso manchmal ansprechen. Also, mh, letzte Woche, letzte oder vorletzte Woche, habe ich mich ganz schön oft geärgert über so Sklaven an sich und da denke ich mir, okay, jetzt reicht's mir, dann bin ich jetzt auch mal wieder ein bisschen härter, ich glaube, ich war eine Zeit lang viel zu nett, dann bin ich härter, dann heulen die rum, dann sind die richtig so kleine Weichflöten und jammern, warum ich dann so hart bin und so weiter, denke ich mir, eigentlich, wo sind wir denn hier gelandet, wieso bin ich eigentlich, warum wird Empathie eigentlich verwechselt mit Nettigkeit und auch mit der Herren? ja, ha, da kann man ja alles machen, also, ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall ziemlich aufgeregt und ich habe gedacht, ich muss glaube ich echt mal wieder härter werden und dann vielleicht weniger Privates rauslassen, als dass sie strukturell ja äh, zu kontrollieren wären. Hahaha, <lacht> guter Spannungsbogen. Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ähm, es gibt da auch keine gewissen Punkte. Also klar, ich habe so zwei Kandidaten im Kopf, aber ich will die jetzt auch nicht betiteln und denen damit irgendwie noch mh, irgendwie was zuschustern, die irgendwie noch in ein einen großen, guten Rahmen bringen, dass die sich freuen darüber, dass sie irgendwie hier erwähnt werden. Deswegen bin ich da still. Aber manches ärgert mich dann wirklich so. Da bin ich dann so ein bisschen, da platzt mir wirklich der Kragen und ich denke mir, echt, ey. Und dann schreibt man noch, warum bin ich denn jetzt so hart? Hä, wo ist man denn? Ist man Sklave bei einer Herrin? Oder ist man hier im Kindergarten, wo man einfach nur eine nette Freundschaft irgendwie haben will, die einfach und easy zu bewältigen ist. Also, nee, das also, das, also wirklich... Das, das, ich, bin, also, ach, ja. ich mag nicht, wenn Empathie ausgenutzt wird. Wisst ihr? Kennt ihr diese Menschen, die nur von sich sprechen? Ich habe auch irgendwie so eine Unterhaltung letztens geführt. Da hat man dann versucht, irgendwie eine Ebene zu finden. Rest da hat nur von sich gesprochen. Der ist nicht einmal darauf eingegangen, was ich von mir erzähle, sondern, ja, ich auch. Und dann sage ich, ah, oh, okay. Und dann war es bei mir, ja, genau, das ist bei mir auch. Und ich denke mir, Gut, Das ist ja hier voll der Monolog für, sich, für mich selbst und er für sich selbst. Äh, weil, also, natürlich interessiert mich das vom Privaten her auch, wie mein Sklave lebt und was er so tut und was er erlebt hat. Aber ich finde, gerade er sollte viel, viel mehr auf mich eingehen und dann kann man immer noch von sich miterzählen. Also, so neben, wie man halt ein Gespräch führt. Manchmal denke ich mir auch, warum muss ich denn erklären? Gut, das äh, äh, muss ich nicht hingehen. Warum muss ich denn erklären? Ähm, wie und was und wo ich... Ja, also, wie, wie man ein Gespräch führt, wie man eine Konversation miteinander betreibt. Und wenn ich das, also, nicht erkläre, sondern sage, es kommt dann doch irgendwie, muss man ja nicht so einen Druck aufbauen, weil manche Sklaven ja wirklich diese Not haben, miteinander zu kommunizieren, dann, ähm, fängt man da irgendwie, kommt man dann irgendwie rein und dann sieht man, ja, das Problem liegt an ihm. Das liegt nicht daran, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen stiller bin oder dass man irgendwie noch keinen Weg zueinander gefunden hat. Nee, ganz oft, also, an mir es ja nicht liegen. Sind wir mal ehrlich, ja? Ich äh, bin offen, ich bin empathisch, man kann mit mir reden. Ich habe genug Menschen, mit denen ich mich unterhalten, unterhalten habe oder auch unterhalte. Von daher, also ich bin eigentlich ein offenes Buch. Ihr kennt es von mir hier aus dem Podcast. Und wenn das Glaube keinen richtigen Weg zu mir findet, dann fange ich schon langsam an, so ein bisschen zu zweifeln. Weil es ist ja gar nicht so kompliziert, mit mir zu reden. Es ist ja wirklich nicht kompliziert. Ich finde auch, man könnte immer die aktuelle Podcast-Folge hören und hört am Anfang eigentlich immer raus, wie es mir geht. Was ich so mache, äh, was wo man letzte Woche gesprochen hat und so weiter. Und kann so ein bisschen, nicht so aufdringlich, aber dran anknüpfen. Und schon läuft das doch irgendwie. Ähm, oder mal eine Frage stellen, eine nette, ohne dass es so aufdringlich wird und ohne zu plump. Es gibt auch so diese Menschen, die so plump Sachen fragen, wo du denkst, hä? <lacht> okay, ja, aber... Ja und dann kommen solche Konversationen zustande, wo der Sklave die ganze Zeit nur ich 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 ich, das kann natürlich auch die Nervosität sein, da können viele Faktoren mitspielen. Aber manchmal ist das wirklich so, wo ich denke hä hä macht ja gar keinen Sinn. Wieso ist das gerade so? Ne also ja gut. Wir wollen diese Woche über Kontrolle sprechen. Und mir ist nämlich aufgefallen, wie gesagt, das mit der Orgasmuskontrolle und dann habe ich gedacht naja, ja ähm, der andere Oberbegriff von Kontrolle ist natürlich auch noch Atemkontrolle, das kennt man auch noch. Ich glaube, das habe ich auch schon oft ähm, hier im Podcast erwähnt, beziehungsweise habe ich auch schon ein eigenes Thema daraus gemacht, genau wie Orgasmuskontrolle, glaube ich, auch verbessert mich, wenn es nicht so ist. Dann kann ich das gerne nochmal aufgreifen. Aber ähm, ich habe gemerkt, wenn man wenn man es ernst nimmt oder wenn man das Wort Kontrolle für sich nimmt, dann merkt man ja eigentlich, dass man im BDSM, in einer Verbindung, heute mal oft, mm", ne oh Gott, oh Gott, das sieht man in einer Verbindung, das liegt an dem Bonbon, weil dann macht man mm", macht immer die Zunge hoch und hat den Bonbon unten am Gauen, damit er nicht euch total Todes nervt, weil ich kenne das auch, wie, mich würde es nerven, wenn der, jemand den Bonbon so, wie sagt man das, an seinen Zähnen immer so klappern lässt. Ich höre dann auch immer, also das ist aber auch so ein Tick von mir, wenn man irgendwo in der Bahn sitzt oder im Café und jemand lutscht einen Bonbon, oder isst mit einem sehr, sehr großen Löffel beispielsweise. Und wie er isst, höre ich sofort raus, ob der eine Prothese hat oder nicht. Aber am meisten an Bonbons. Dieses Klappern, dieses Klappern von Keramik oder, ja, Keramik und normalen Zähnen ist ein komplett anderes Klappern. Oh, das macht mich immer kirre dann. Ich finde nämlich, dass Prothesenmenschen, die Bonbons, also ich habe nichts, falls ihr jetzt eine Prothese habt und ihr euch jetzt auch blöten tut mir leid. Ich bin aber auch, glaube ich, sehr, sehr speziell. Ich finde halt einfach, das Klappern, dieses Bonbon bei Prothesen, klar, weil der Gaum meistens ja auch Prothese ist, ne? Und äh, viele andere Einzelteile auch, die, also viel, viel Schleim hat auch die und Zahnfleisch, die bei uns ohne Prothesen, <lacht> ähm, da ist es halt nicht so. Da, da, es gibt ja kein Geräusch, wenn da, der Bonbon darin kommt, sondern nur an die Zähne. Und ich finde halt, es ist wesentlich lauter, also 50% auf jeden Fall lauter. Bei den, bei den Prothesenträgern und das, das triggert mich total, ne? Also, gut, das ist noch nicht das Obergeräusch, was mich triggert, aber unter anderem auch. Oh, also, ich bin wirklich anstrengend geworden mit diesen ganzen Geräuschen, wirklich. Also, Bahnfahren ist für mich mittlerweile schon wirklich schwer, wenn ich meine AirPods nicht mit habe. <lacht> das ist wirklich, also, ich sitze da, zwei Minuten, ich höre schon niemanden und denke, oh, also wirklich, als ich mit meiner Freundin da Budapest und Co. besucht habe mit der Bahn, der hat gesagt, ist denn mit dir? Mich hat alles gestört, in jeder Bahn. Dann saßen wir da, ich dachte, oh, endlich, ne? Schön, gute Bahn. Hinter uns setzen sich zwei Frauen hin. Die haben in einer Lautstärke miteinander geredet. Ich konnte natürlich kein Buch dadurch lesen. Und ich hatte auch keinen Bock auf Airports, weil manchmal tut es dann in den Ohren weh oder man hat einfach keine Lust auf Musik. Ich war so genervt. Oh. Und ich sagte: ich bin aber auch so ein Mensch, ich kann da nicht an mich halten. Ich bin da so impulsant in dieser Sache. Das triggert mich so sehr. Ich weiß, es ist ja letztendlich auch eine Art von Krankheit, die ich da habe. Aber es triggert mich so sehr, dass der dann immer sagt: interessiert keinen. Aha. Mm -hmm. Oh Gott, meine Freundin, sei ruhig. Ich so, ja, aber es ist doch so. Und am besten sind die dann immer, die sich so eklig ausspielen und so ganz eklig sind und gar nicht in der ersten Klasse sitzen, weil sie ein ganz anderes Ticket haben. Oh, also wirklich. Oh Mann, oh Mann. Oh. Naja, ich werde ja... Ach so, ihr wisst es gar nicht, heute ist Dienstag. Ich nehme schon am Dienstag auf. Am Donnerstag fahre ich weg und ich habe Angst, falls ich irgendwie Planänderungen habe oder so, dass ich dann wieder Stress habe mit Aufnehmen. Deswegen wollte ich es heute machen, weil ich auch gerade eben dran gearbeitet habe, an dem Thema und ja. Aber ich glaube, ich habe wirklich, umso mehr ich auch BDSM auslebe, umso mehr habe ich ja auch Kontrolle, es passt ganz gut zusammen, umso weniger mag ich gerne meine Kontrolle abgeben, so im Leben und... Von meiner Ruhe her, dass mich manche Sachen schon sehr, sehr stressen. Also Bahnfahren ist schon krass, aber ist doch so lustig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das bei OF gepostet. Ich bin von... Ja, das fragt mich nicht, welche Bahnfahrt das war, aber es war, saß ein, es gibt auch manchmal so Erste-Klasse-Abteile in so einem längeren IC oder so, die sind so zweigeteilt, also da gibt es dann, ist noch eine Trenntür dazwischen und ich saß in einem Abteil und, da, und dann saß in dem anderen Abteil, das war der größere Raum, ich glaube, ich saß im Ruhebereich, das ist immer ganz praktisch, ähm, saß, saß ich und dann habe ich so zwei Frauen sehr, sehr laut gehört, die waren wirklich laut, also wo ich dachte, boah, ne, also kann man sich nicht ein bisschen zusammenreißen? Und dann saß da halt ein Mann, der wirklich, wirklich, wirklich sehr gestört sich davon gefühlt hat. Also ich bin ja auch gestört und ähm, ich gucke dann öfter mal hin, starr die Leute an oder so, dass sie dann den Mund halten. Pa klappt dann meistens auch oder irgendwas anderes. oder Ich gehe dann halt vielleicht auch ins Restaurantabteil, wenn es wirklich nicht mehr aushaltbar ist für mich. Das war, glaube ich, noch nie so, aber ja, also einmal vielleicht oder so. Ähm, auf jeden Fall hat er dann irgendwann gesagt, können sie nicht mal ein bisschen ruhiger sprechen? Und dann haben die gesagt, ja, was mischen sie sich da ein? Blablabla. Also natürlich total anti, weil er aber auch total dumm, psychologisch, viel zu impulsiv reagiert hat, viel zu böse, man hätte ja auch sagen können, entschuldigen Sie bitte, ähm, würde es Ihnen was ausmachen, Sie ein bisschen leiser sprechen, das ist wirklich, wirklich über dem Maße und ähm, ich, ich muss mich hier konzentrieren und ich glaube, es geht vielen anderen hier auch so, man muss sich ja nicht umgucken und Leute suchen, die mit denen dann sind, sondern es geht vielen anderen auch so, ich würde Sie bitten, ein Minimum leiser zu sprechen. So wenn sie dann noch anti sind, okay, aber er hat gleich so, oh, können sie nicht jetzt endlich mal ein bisschen lassen? Und dann haben die sich halt vollkommen laut aufgeregt und ich habe mir das so alles angeguckt und dachte, natürlich, der Mann hat recht vom Prinzip her, ne? Aber ich wäre jetzt auch nicht hingegangen und uh, mit, 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 so mit dem Quatsch mitgegangen. Auf jeden Fall ist er dann hat er sich aufgeregt, dann ist er ins Restaurantabteil gegangen. Ich glaube, fünf Minuten später kam er wieder, ging wieder an diesen Frauen vorbei und hat wieder so rumgetottert, also wirklich ganz schlimm. Und dann hat er sich bei uns ins Abteil gesetzt. Was macht er? Er holt sein Handy raus und telefoniert ganz laut mit seiner Familie über irgendeine Apotheke. Ich weiß bis heute noch, äh, ja, du kannst ja in die Apotheke gehen mit ihr. Da gibts es ja auch diese Frucht, äh, Fruchtbärchen, ja, die sind richtig toll, ihr müsst mir auch auf jeden Fall einen mitbringen. Und das ging dann zehn Minuten so und ich dachte, was für ein fucking... Ignoranter Egoist, wirklich. Also da sieht man mal, was, wie die Leute nämlich gepult sind. Wenn es nämlich um sie selbst geht und äh, sie irgendwie Bestätigung bekommt, dann sind sie nämlich genauso. Und das ist es immer. Oh, Letztens habe ich auch jemanden gehabt, ich schwöre euch, die Frau hat den Mann mit dem Mann Sex im Klo gehabt. Die haben dann die ganze Zeit so, oh, die waren so eklig. Oh, die waren so eklig. Erstmal erste Klasse, wirklich zu, zu zwei. Oh, wirklich. Oh. Ich bin nach Rügen gefahren, deswegen weiß ich das noch. Oh, waren die eklig. Und die saßen da die ganze Zeit oh, und haben dann so, oh, mm, oh, und dann, wenn sie sich geküsst haben und die Frau hat immer, sie hat mir richtig gemerkt, der Mann, die waren noch nicht lang zusammen, waren beide wirklich assi, wirklich, ich verstehe bis heute nicht, wie sie in die erste Klasse gekommen sind, weil die Fahrt war lang, war auch relativ teuer auch, deswegen, gut, ne, Menschen, die ich nach ihrem Äußeren beurteilen, aber okay, auf jeden Fall waren die noch nicht lang zusammen und sie war wirklich so eine Ghetto-Trude. Er war schon schlimm, aber sie war wirklich so eine Ghetto-Trude und hat sich so gefreut mit ihm zusammen zu sein. Er war nichts, ne? Also so dieses so. Sie dachte halt, er ist was ganz, ganz Tolles. Wahrscheinlich hat er die Tickets bezahlt nur, damit er zeigt, wie toll er ist. So gibt ja solche Leute. Ich will hier keinen abstemmeln, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Ihr wisst wirklich, was ich meine. Und dann hat sie immer, oh Gott, hat sie immer, wenn er irgendwas erzählt. Egal was er erzählt hat, ich, ja, ich konnte das beobachten, weil es so quer von meinen Sitzplätzen war. Ich konnte das beobachten. Und dann hat, hat, sie, hat er immer was erzählt und sie dann <lacht> also so richtig bescheuert. Und ich meine, was ist denn das? Aber am Anfang habe ich gedacht, ich bin bekloppt. Und dann haben sie irgendwann so rumgeknutscht, aber so geknutscht, wie man nicht knutscht, sondern so richtig laut mit Absicht. Und mm, oh, Ich dachte, ich werde noch wahnsinnig. Und dann sind die losgegangen und beide kamen wieder. Und er, huh, sich so zugewedelt und sie auch so. Oh, ey, safe waren die auf der Toilette. Da hinten war ja nichts, wo die hingegangen sind, außer eine Toilette. Also, äh, das war so eklig, sich so auch so nach außen zu spielen, wie toll die sind. Also, aber solche Geschichten, ich müsste das mal aufnehmen. Ich müsste mal so eine Bahn-Kombo machen, immer, also, das ist wirklich, wirklich eklig. Also, ich erlebe auch so viel, aber ich finde halt komisch, dass Menschen nicht mehr so sehr aufeinander achten und einfach still sind. Es gibt ja sogar extra Ruhebereiche, wo die Leute trotzdem laut sind und telefonieren. Ich gehe, wenn ich telefonieren muss, ich versuche das zu unterdrücken, aber wenn ich telefonieren muss, gehe ich immer in den Vorraum. Natürlich bin ich dann auch nicht super leise, aber um eben andere davor zu schützen, dass sie eben gestresst sind oder wenn sie schlafen möchten oder so. Ich finde, jeder hat so seine gewisse Privatsphäre verdient und die sollte auch eben unantastbar sein. Und wenn da dann Leute eingreifen, indem sie super laut sind und sich so aufbürden und äh, weiß ich nicht, genau wie, also ich musste ja von, äh, wo war ich denn nochmal? Ach ja, von Waren. Was von Waren? von Waren musste ich ja, habe ich nach Rostock und von Rostock dann nach Hamburg oder so oder Schwerin. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich dann ja, weil da keine andere Bahn fuhr, mit dem 9-Euro-RE-Fahren äh, sozusagen. Da fing das gerade an. Ich glaub, das waren die ersten Tage, die ersten Barmtage. Da habe ich mich da auch mit reingequetscht, stand in so einem Vorraum wirklich, also Leute standen aneinander. Das war die Hölle. Ich habe mich wie in der Also wie ein Schlachtvieh, ich mich gefühlt. Sind wir mal ehrlich. Nicht wie so eine Sardine, eine Sardinenbüchse. Das klingt immer so schön. Nein, ich habe mich wie ein Schlachtvieh gefühlt. Weil es war so heiß und so eklig. Und da stehen da zwei Frauen. Die waren schon wirklich Also die, Entschuldigung, Nichts gegen Osten, aber wenn man so ein Klischeebild vom hat, dann haben die da sowas von reingepasst. Wirklich, ich, ich komme ja auch aus dem Osten, von daher kann ich das sagen. Ähm, und die standen da und wollten dann wohl zum Strand, haben sie auch lautstark diskutiert drüber. Ich stand neben der einen, die eine hat sich dann auf den Boden gesetzt, was ja okay ist vom Prinzip her. Aber es war so, oh, lass mich durch, ich will mich hier auf den Boden setzen. Ich, ich hier, brauche hier ja am meisten Platz, weil ich bin die Tollste und Coolste. Die haben auch bei jedem halt rausgeguckt, weil die an der Tür standen, weil sie haben auch ihre Plätze da gesichert. ne Also die haben auch da keinen reingelassen. Haben immer rausgeguckt, da musste extra der Schaffner wegen denen immer sagen, bitte wieder reinkommen sozusagen. Das hat mich so aufgeregt. Und was macht die Frau dann in diesem vollen Zug? Ich glaube, es waren bestimmt 25... 30 Grad nur in diesem kleinen Dingsabteil, keine Luftkammer, nichts, die holt ihre Frikadellen raus und sagt, ist mir jetzt egal, <lacht> ich hole jetzt meine Frikadellen, ist mir egal, dass hier alles Holz stinkt <lacht> und guckt sie um <lacht> und ihre Freundin auch, <lacht> oh ich hätte am liebsten, also wäre fast ja Hand, aus Hand ausgerutscht, ne? gefühlt so, natürlich mache ich sowas nicht, aber ich habe die, ich so, oh Gott, ich habe es auch laut gesagt, ne war mir egal, meine Freundin war ja dabei. Ach Quatsch, ich war ja alleine, genau. Ich wollte gerade sagen, meine Freundin war da. Ich war alleine und neben mir stand jemand, mit dem ich mich unterhalten habe, ein junger Mann. Und ich habe auch gesagt, oh Gott, ne? Also war klar, war klar. Und der guckt mich so kurz erschrocken. Also, oh Gott, gleich sagen die was, ist mir aber egal. Sollen sie was sagen? Ja, wundert mich, würde mich nicht wundern. Hätte ich auch gesagt, passt vollkommen zu euch, das Niveau. Also, echt, echt, also manche Menschen, die haben so was von den letzten Knallen nicht gehört. Also wirklich unglaublich. Echt, auch so diese Leute, die jetzt 9 Euro Bahnfahrt irgendwie für sich entdeckt haben, das erste Mal Bahnfahren für sich entdeckt haben durch diesen 9 euro ticket die da am Bahnhof stehen und schimpfen. Was erwartet ihr denn? Ihr seid ja alle, ihr seid ja einer von diesen ganzen Menschen, die das unterstützen, dass das eben so überfüllt ist und dass eben kein Hin- und Herkommen mehr ist. Es ist doch klar, dass das passiert. Und dann stehen die alle am Bahnhof. Oh, das kann ja auch nicht sein. Also, das ist immer so, dass der Regional behauptet, dass die Bahn verspätet hat. Das ist immer so. Das kann ich bestätigen. Und man kriegt nie seinen Anschlusszug. Aber sich dann noch so lautstark zu beschweren, was ja erstens nichts bringt, bringt ja wirklich nichts. Und zweitens, für 9 Euro, 9 Euro in einem ganzen Monat erwartet man auch noch Pünktlichkeit, dass alles schön leer ist, dass alles super toll ist, dass kein anderer dieses neun Euro tickt. Also manche Menschen wirklich, kommst du immer mit neun Euro mit dem Taxi nicht mal irgendwie von A nach B. ist, ist, ist so, das habe ich Dampf abgelassen. 20 Minuten drehe ich schon. Und eigentlich bin ich dann zu Nix gekommen. So, so viel zu Kontrolle im Leben. Aber auch keine Kontrolle über mich gehabt, sind wir mal ehrlich. <lacht> oh Mann. So, ich habe auf jeden Fall ähm, Kontrolle im BDSM mir so ein bisschen überlegt, dass man an sich ja alles, wirklich fast alles ähm, im, im BDSM kontrollieren kann. In einer Verbindung. Sei es jetzt real oder ähm, online. Man muss natürlich aber den Unterschied wissen von real und online, dass manche natürlich einfacher zu machen ist, real, beziehungsweise sicherer ist, ganz klar, als eben online. Mir fiel gerade was auf. Naja, okay, das kann ich gleich noch erwähnen, ich habe es im Kopf. Ich habe diese drei Bereiche mal ein bisschen unterteilt, um so ein bisschen einfach mal so darüber zu erzählen, was ich so denke. Und zwar in Gesundheitskontrolle, Lebenskontrolle und Digitalkontrolle. Ja, das letzte erklärt sich von selbst natürlich. Und da habe ich ein paar Punkte jeweils zu so aufgeschrieben, was mir so einfiel, was so gängig ist, was oft gen benutzt wird. Es kann natürlich sein, und man kann es natürlich auch noch richtig aufrümeln. Man könnte jetzt sonst was für ein, für eine, für eine wie heißt denn das? Wie heißt das denn nochmal? Guck mal, ich weiß es gerade nicht. Wie heißt das, wenn man äh, Sammelbegriff in die Mitte schreibt und dann macht man Mindset? Nee, wie hieß das Ding noch? Also eine Blase und dann kommen mehrere Arme dazu. Pfff weiß ich jetzt nicht. Verrückt, dass ich das nicht mehr weiß, wie oft ich dieses Wort schon benutze. Naja, auf jeden Fall kann man das natürlich alles auseinanderfriemeln und noch ins kleinere Detail gehen. Aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen grob darüber sprechen. Und ich will jetzt einfach mal anfangen mit der Gesundheitskontrolle. Ähm, das ist eine Sache, ich finde, die sollte man an sich auch ziemlich ernst nehmen. Ich finde gar nicht mal, dass der Sklave da natürlich eine gewisse... Also ich finde, der hat eine gewisse Eigenverantwortung für sich selber und sollte sich auch stets gesund halten. Aber es gibt natürlich Sklaven, denen man auch die Ungesundheit ganz klar ansieht. Ganz klar, ne? Also, es gibt natürlich Krankheiten, die auch adipöses Verhalten aufzeigen oder, ja, Aussehen aufzeigen. Aber es gibt halt eben wirklich die Masse und die meisten entscheiden sich dazu nicht, auf ihre Gesundheit zu achten. Also, ich bin da ja gar nicht gefeit vor, ne? Also, ich, vor, jetzt anderthalb Jahren, habe ich ja auch, also ich weiß es natürlich, aber habe ich ja auch super viel Süßigkeit in mich reingeschaufelt und gedacht, nach mir die Sintflut, bis gefühlt jede Hose geplatzt ist. Und dann irgendwann habe ich natürlich auch den Knick, ich muss sagen, da tatsächlich durch Corona habe ich so ein bisschen den äh, Knick bekommen, den Dreh bekommen, ja, den Dreh bekommen. Natürlich, Corona war, glaube ich, schon ein Jahr vorbei, äh, vorbei, aber ein Jahr rum. Und dann habe ich irgendwann gedacht, irgendwie geht so nicht weiter. Das Problem ist, ich habe tatsächlich kein Fitnessstudio in der Nähe. Das nächste, was gut ist. Ich habe welche in der Nähe, aber ich habe so viel Schlechtes über die gelesen. Und persönlich fühle ich mich einfach auch nicht wohl in manchen. Ich mag halt einfach auch so große Überlaufende nicht. Und tatsächlich hätte ich gerne ein Fitnessstudio mit, mit Schwimmbad. Das wäre richtig, richtig schön. Und da ich das wirklich nicht in der Nähe habe... Dafür immer mit dem Taxi fahren, was heißt Taxi, Bus, Bus Taxi, Fahrrad, Na, Fahrrad wäre auch schon krass, aber es ist einfach vom Prinzip her zu weit. Ich kann da natürlich zu Fuß hingehen und würde mir sagen, okay, dann ist das mein Cardio gehe ich halt schnell Dann muss ich mich ja noch umziehen, meine Sportsachen umziehen. Und dann, nee, da bin ich schon raus. Deswegen habe ich mir ja dann Laufband auch gekauft und ähm, habe hier Homeworkouts gemacht und so weiter und bin damit jetzt auch eigentlich ziemlich zufrieden. Hätte ich jetzt wirklich ein gutes Fitnessstudio in der Nähe, würde ich tatsächlich jetzt trotzdem immer noch sagen, ich würde gerne eins besuchen. Erstmal wegen Schwimmen. Ich finde Schwimmen unglaublich toll. Ich war schon immer eine Wasserratte. Außer im Meer und am See. <lacht> ähm, aber... Ähm, ja, ich würde gern definierter werden. Ich weiß, ab einem gewissen Punkt kann ich nicht mehr abnehmen. Ich glaube, viele wissen das mittlerweile oder können mir das auch ansehen, dass ich natürlich so, so eine Art von Lipodem habe. Ähm, und ja, das heißt, ich würde wenigstens gern definierter werden. Ich weiß, dass ich manches ohne OP nicht wegkriegen würde. Ich möchte mich tatsächlich nicht operieren lassen, weil ich nicht so große Beschwerden habe. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Man weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, ob sich manche damit auskennen, dieser Krankheit. Man kann es ja gerne mal googeln. Aber bei mir sind halt wirklich die Beine todeschwer. Ich habe oft Schmerzen in den Beinen. Jetzt nicht, dass mich das wirklich wegnockt. Aber es gibt schon so Tage, wo ich das richtig merke. Und für mich sind halt zum Beispiel 15 Kilometer wandern, wahrscheinlich viel viel schwerer als ein Mann der oder eine Frau die halt eben nicht diese Erkrankung hat und diese diesen diese Mehrlast von 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 krankhaftem Fettgewebe hat als bei manchen anderen meine Beine sind immer kalt immer grundsätzlich kriege schnell blaue Flecken ähm, ja wie gesagt die tun einfach auch ganz oft weh so wie so ein Spannungsgefühl, es ist halt einfach unangenehm, ja. Und deswegen würde ich schon wenigstens gerne so ein bisschen Muskulatur besser aufbauen und so weiter. Aber, ja, wie gesagt, ich habe kein ordentliches und ich werde das auch nicht ändern. Aber, um zum Thema zurückzukommen, sehe ich oft Sklaven, die dann wirklich ihre Ernährung so wirklich, ja, ich schiebe mir abends immer eine Pizza rein, die oft müde sind, die wirklich fettleibig sind, die eine sehr unreine Haut haben. Das sehe ich ja sowieso oft, weil ich Sklaven ja oft nackt sehe. Da denke ich mir, pf, ne? also ich finde, man kann es anmerken. Oft lese ich ja, ich will eh abnehmen, blablab, also von daher mische ich mich da gar nicht groß ein, außer ich merke, dass der Sklave irgendwie frustriert ist und nicht weiterkommt. Wie gesagt, für mich ist fast das Ding. Und das ist so eine Art von allgemeiner Gesundheit, die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte als Herrin. Ich finde auch, es wäre wichtig, dass ein Sklave sich, wenn er viel realen Verkehr hatte, überhaupt viel Verkehr, ich weiß nicht, was ich meine, auch mal einmal im Jahr HIV testen lassen sollte. Ähm, sehr, sehr wichtig. Also Und auch eben Blut abnehmen oder ja, Gewichtskontrolle, Ernährungskontrolle, all solche Sachen gehören halt auch zu einer gewissen Kontrolle von der Herrin dazu. Man kann, man muss immer natürlich dazu sagen, zu jeder Kontrolle, die ich hier sage, kann man von leicht bis hart machen. Man kann natürlich den Sklaven so ein bisschen anticken und das so im Auge behalten und so weiter als Herrin. Man kann natürlich aber auch richtig hart sein und sagen, so, ich möchte deinen Ernährungsplan sehen. Ich möchte genau, dass du aufschreibst, was du isst. Ich möchte, dass du Kalorien einträgst. Ich möchte, dass du das Gewicht mir jede Woche einmal sagst. Ähm jeden montag morgen nach dem stuhlgang sozusagen ich möchte genau wissen wann du und wie viel du uriniert hast wie viel ist vielleicht übertrieben aber wie viel du getrunken hast wie deine blutergebnisse sind ich möchte dass du einmal im halben jahr zum äh, Zahn, also einmal im jahr natürlich auch zum zahnarzt gehst <lacht> also all solche sachen sind an sich grundspeziell und wichtig für einen Sklaven. und es schützt natürlich auch davor dass der Mensch kranker wird mit der zeit und schützt vielleicht auch davor, dass man präventiv irgendwas erkennt. Ne? Auch das. Ich finde auch Psychologe ist ein, ein, ein wichtiger Kontrollpunkt. Also die Psyche an sich wie ist die Psyche aufgestellt, spürt eine Herrin, das ist einfach so, außer äh, sie ist äh, Fake-Money-Dom-mäßig am Start. Aber wenn du mit jemandem kommunizierst, merkst du ja, wie der drauf ist und du merkst auch an gewissen Punkten, ob er unsicher ist und warum er unsicher ist und warum er immer noch unsicher ist und wie er sich äußert und warum er immer bei jedem Satz irgendwie an sich zweifelt und so. Und wenn man tiefer gräbt, merkt man ja, boah, da müsste schon eigentlich mal so ein, ein zwei äh, sitzung her, um das so ein bisschen aufzulockern. Und da ich keine Therapeutin bin, das habe ich oft genug hier gesagt, ähm, habe ich schon einige Menschen wirklich zum Therapeuten gebracht, die es wirklich, wirklich für sinnvoll äh, später angesehen haben. Ja? Unter anderem gehört natürlich auch noch zur Gesundheitskontrolle die Oberbegriffe, die ich eben erwähnt habe, und zwar Atemkontrolle und Orgasmuskontrolle. Ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen. Ich würde mich berufen auf die Folgen, wo ich darüber gesprochen habe. Es wäre jetzt so witzig, wenn ich eben nicht darüber gesprochen habe, aber Orgasmuskontrolle bin ich mir eigentlich sicher und ich bin der Meinung an Kontrolle auch. Beides, äh, vor allem Artenkontrolle meine ich eher, ist natürlich real einfacher auszuleben. Überhaupt real sollte man es nur ausleben miteinander, als dass man jemanden instruiert und dann das irgendwie nicht klappt oder so. Es ist ein sehr, sehr riskantes Spiel. Es ist einfach so, man muss da aufpassen. Es ist oft verboten auf vielen Seiten, bin ich auch vollkommen dabei. Man muss wirklich, wirklich Vertrauen miteinander haben und dann könnte das funktionieren, aber man sollte schon erfahren irgendwie in dem Gebiet sein. Und es vielleicht auch selber mal gespürt haben, um zu wissen, wie sich das anfühlt und wie schnell das sich bedrohlich anfühlt. Ja, um nicht zu ha, 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 tu mal nicht so, ne? Also nicht sowas halt. Und Orgasmuskontrolle ist klar, wie gesagt, das ist so ein Thema, das mich momentan sehr, sehr triggern kann. <lacht> Eigentlich immer triggern kann. Damit kann man mich wirklich so, das ist so ein Ding, so, so, also, wie soll ich das erklären? So, so ein gewisser Reizpunkt, den man so hat. Es gibt doch so Menschen, oh, ich, mein Vater hat auch so einen Reizpunkt und mein Vater ist ja Handwerker sozusagen und er hat immer so eine, oh, ich weiß nicht, wie das heißt, Zimmermannshose getragen, früher, obwohl er kein Zimmermann war. Das ist falsch gesagt. Er hat keinen Schlag an der Hose gehabt. Aber dieses, wie, wie man das aufmacht und diese Gürtelschnallen und so, das hat alles zusammengepasst. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat er an diesen Hosen immer äh, Hosenträger. Und wenn ihn was getriggert hat und wenn er was nicht abkommt, wenn er wirklich mal schlecht, er hat wirklich nicht schlechte Laune, aber wenn er wirklich mal schlecht Laune bekommen hat, dann ist das, wenn man ihn an diesen Hosenträgern gezogen hat und dann losgelassen hat. Oh, das war sein. oh Und so fühle ich mich immer, wenn jemand wieder, oh, Herr, kann ich noch mal eine Frage stellen? Ja, klar. Oh, wie sieht denn das aus mit Wichsen? Oh, oh, oh. Also wirklich. Wenn man abwartet, kriegt man schon so eine Aufgabe dafür. Aber wenn man fragt, tschüss. Ich winke dem Ballon, dem Heißluftballon da hinten zu. Das ist die Orgasmuskontrolle. Der winke ich zu. Der fliegt immer weiter weg. Tschüss, wird immer kleiner. Ja. So, komme ich zur Lebenskontrolle. Also Gesundheitskontrolle ist klar. Ne? Alles, was gesundheitlich, ob physisch oder psychisch mit dem Sklaven ist, sollte man ganzheitlich betrachten und kontrollieren in einem gewissen Rahmen, wie der Sklave das eben braucht. Das hat alles mit Kontrolle zu tun. Ne? Also Kontroll Kontrolle muss man immer gut abstimmen auf den Sklaven, wie viel er davon braucht, vielleicht noch mal manchmal ein bisschen wegnehmen von dieser Kontrolle, ein bisschen da aufstocken und so weiter. Man muss da halt wirklich so ein gewisses Feingefühl haben und man muss sich auch bewusst sein als Herren, dass eben Kontrolle auch ein großer, großer Punkt ist. Man darf nicht das unterschätzen und sagen, ja, er soll sich halt zweimal am Tag melden, ja, ist halt so, fertig. Sondern es gehört ja sehr, sehr viel dazu, um viel zu erfahren. Kommen wir zur Lebenskontrolle. Lebenskontrolle ist auch klar. Könnte man natürlich auch Psychologe Gesundheit mit reinbringen. Also man könnte auch die Gesundheit bei Lebenskontrolle mit als Unterpunkt nehmen. Ich habe das aber einzeln gemacht, weil mir das besser aufgeteilt passte. Vom Erzählen her einfach. Mein Gott, mein WLAN nervt mich gerade so. Das blinkt da oben immer zu. Zack. so. Ähm, zur Lebenskontrolle zähle ich folgende Punkte. Und zwar sowas wie ähm, Kleidungskontrolle. Also wie der Mensch sich anzieht. So, was, was er trägt. Ähm, auch als Sklave natürlich gerne mal, dann natürlich die finanzielle Kontrolle gibt es, also es gibt, es ist nicht das, was ich alles mache, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, es ist nicht das alles, was ich grundsätzlich alles mache, nicht, dass sich jetzt jemand denkt, oh ich würde gerne bei ihr eintreten, oh Gott, so viel, nee, das ist mir zu stressig, sondern alles, was man machen kann dass ich davon manche Sachen gar nicht mache. Zum Beispiel die finanzielle Kontrolle und was noch später zum Beispiel alles kommt. Ähm, das mache ich ja zum Beispiel gar nicht. Aber man kann es halt machen. Und es, ich will halt nur aufzeigen, wie intensiv man kontrolliert werden kann, wenn man das Ganze ausschöpfen wollen würde. So möchte ich das mal sagen. Also Kleidungskontrolle, wie der Mensch sich anzieht, was er so im Schrank hat, ähm, was er sich Neues auch kauft, was... So, sein Geschmack ist auch als Sklave, was man da anzieht, auch ähm, ja, alles so, ob alles so ein bisschen stimmig ist. Dann gibt es natürlich die finanzielle Kontrolle, heißt Konto, Einnahmen, Ausgaben, ähm, was ja gerade was auch für die Herren übrig bleibt. So, ich glaube, Money Dom-mäßig wird man wahrscheinlich, ich spekuliere mal, ja, Money Dom-mäßig wird man sagen, was verdienst du, zeig mal deinen Kontoauszug oder Und dann, was bleibt im Monat für mich übrig? Oder kauf mal das. Ich weiß es nicht, aber ich schätze es jetzt einfach mal. Dann gibt es natürlich die Freizeitkontrolle, was der Sklave alles so macht, außerhalb seiner Arbeitszeit. Ähm, wie viel Freizeit er eben auch für die Herren einplant. Wie viel, was er so an sich als Hobby macht, was er ohne gewissen Hobbyaspekt, sondern einfach so in seiner Freizeit spontan erledigt. Was man sich wünscht, was er darf, was er eben nicht darf wo er hingehen darf, ob er sich mit seinen Kumpels treffen darf, ob er ähm, heute ins Kino gehen kann, welchen Film er dann aber auch guckt und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich in, in einer sowas von großen Facette kontrollieren als Herrin, das ist schon krass. Ich weiß, ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass manche Menschen ja wirklich auch wollen würden, dass ich sage, um die und die Uhrzeit geht man auf Toilette. So bin ich halt nicht. Ich persönlich muss wissen, muss muss mich auch wohlfühlen mit der Art von Kontrolle und ich finde, eine Art von Kontrolle, die ich auf einem Sklaven ausübe, ist sehr, sehr mental, das ist für mich klar, aber eben auch so, dass es mich nicht belastet. Ich finde es ganz blöd, wenn ich als Herrin sage, ja, ich möchte den Sklaven kontrollieren, ich möchte ihn auch hart kontrollieren, aber ich möchte eben nicht ein Maß erreichen, wo es mir zur Last wird, weil das ist ja kein für mich nicht, das Ziel im BDSM, was ich ersuche, nämlich mich auszuleben und einfach Spaß zu haben, ja. Mich einfach in der Gänze mit Spaß und Herz auszuleben. Und wenn es dann Stress wird und blöd für mich wird und selber auch irgendwie, weil ich selber muss mich ja dann auch kontrollieren, dass ich weiß, oh, ich muss den jeden Tag schreiben, wann er gehen darf. Oh, das darf ich nicht vergessen. Das ist ja für mich schon eine Eigenkontrolle. Und das ist so ein bisschen, das geht dann an meine Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Ich mag mich nicht selber kontrollieren lassen von etwas, was jemand anderes möchte, was ich ja vielleicht gar nicht so wirklich möchte. So, Gott, das klang gerade kryptisch für manche wahrscheinlich. Dann gibt es noch die Hygienekontrolle. Das hat, glaube ich, mit allen Sachen so, so ein bisschen zu tun. Könnte auch zur Gesundheit dazugehören. Also es gibt so Punkte, die sich so ein bisschen miteinander mischen. Das geht von. Körperbehaarung, also Intimbehaarung, Bartwuchs, äh, an sich die Körperbehaarung, Kopfbehaarung, ähm, die, die, das Aussehen von, von den Haaren, ähm, ob er natürlich regelmäßig die Zähne putzt, ob er einmal am Tag duschen geht, wobei man soll ja nicht, also klar, man kann einmal am Tag duschen gehen, aber dann nicht jeden Tag mit Shampoo, ne? Also, und nicht jeden Tag mit Duschgel, dann machst du dann Hautflora ja vollkommen kaputt. Außer im Sommer, wenn man wirklich viel schwitzt, dann muss man das schon ein bisschen... Aber Wasser reicht oft, ne? also es wird immer überschätzt. Äh, was gibt es da noch? Äh, ja, Fingernägel, Fußnägel, Kontrolle, ob das alles sauber ist und kurz geschnitten ist, ob man sich auch einkrebt an den Händen, ob man nicht überall Pickelchen hat äh, oder irgendwelche Hautexzeme. Das war auch bei Gesundheit zum Beispiel wichtig. Ich habe, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, bei einem Sklaven, oder war es nicht schon, schon zwei Sklaven, naja, auf jeden Fall bei analen Dingen schon oft gesehen, dass, ich will das nicht zu so deut deutlich erzählen, aber dass das Loch so kleine Wulstungen hat und habe den Menschen dann auch zum ähm, Urologen geschickt, glaube ich, oder zum Hautarzt, auf jeden Fall, ne Proktologe ist das ja, ne, und Hautarzt und dann war auch so, dass der Hämorrhoiden hatte, nach außen schwellende Hämorrhoiden schon und das musste dann auch behandelt werden und es war auch wichtig, weil ich möchte natürlich kein Bild sehen, wo nachher irgendwas aufgeplatzt ist, sind wir mal ehrlich. ne? Aber so, man kann halt wirklich, wenn du dir dein Leben vorstellst, könnte letztendlich jemand anderes wirklich alles bestimmen, aber es muss halt Hand in Hand gehen, dass beide das wollen und dass es auch beiden Spaß macht sozusagen. Und dann komme ich noch zur äh, Digitalkontrolle, die gibt es natürlich auch und die ist für viele, viele, viele sehr, sehr spannend. Das habe ich auch tatsächlich erst erlebt, ist ja auch logisch vom Prinzip her, als ich so richtig, sagen wir mal ein Jahr mindestens, schon online aktiv war. Da fiel mir das erst richtig richtig auf, dass Leute unwahrscheinlich viel Telefonkontrolle haben wollen, äh, Meldekontrolle, also dass sie sich regelmäßig melden. Ähm, so so äh, heutzutage gibt es das moderne Ding von Bildschirmkontrolle, das gibt es auch, Passwörterabgabe gab es, also alles, was so online zu tun hat. Ähm, dann gab es natürlich dieses tricky Ding von Teamviewer, was ich sehr, sehr kritisch sehe und ich glaube es auch, soweit ich das schon mal rausgegeben habe und auch im Kopf habe, dass es auch nicht richtig legal ist. Außer man guckt halt vielleicht nur, aber viele schreiben einen wirklich an, das habe ich auch schon sehr oft erlebt, die sagen, können sie nicht mich bei TeamViewer kontrollieren, in den und den Ordner gehen, sich alle Bilder angucken, darüber lachen und danach können sie online gehen und auf mein Konto das und das sich überweisen oder einen Amazon-Gutschein sich schicken lassen oder irgendwie sowas. Also, sehr, sehr kritisch. Ich bin der Meinung, dass es verboten ist, also illegal ist, aber weiß ich nicht. Ich, es kann auch sein, dass das so eine Lücke ist. Ich benutze tatsächlich TeamView auch, aber nur, <lacht> weil ich so ein aktives Programm habe, was immer laufen muss äh, nebenbei. Das hat aber nichts mit, mit meiner Internetpräsenz zu tun, mit BDSM, sondern mit was ganz anderem. Und zwar in meinem richtigen beruflichen Leben. Und manchmal stürzt es ab, warum auch immer, aus öffentlichen Gründen, unerfindlichen Gründen. Oder der Laptop geht einfach aus, also es ist so ein kleiner Dulli-Laptop, der da einfach nebenbei laufen muss. Und den habe ich halt zu Hause, ähm, weil ich in der Praxis denke, da müsste ich dann notfalls noch 30 Mal hingehen. Ähm, und der muss aber immer dual laufen, ähm, um das eben abzudaten und alles mögliche. Und da muss ich manchmal, wieder unterwegs bin vom team gucken. Und grundsätzlich habe ich dann das Update nicht gemacht vom team auf der einen Seite oder auf meinem Laptop. Also es ist immer das Gleiche. Ich denke mir jedes Mal, wozu mache ich das überhaupt? Wozu? Dann ist es manchmal so. Dann ist es manchmal ein, zwei Tage aus. Dann ist es so. Aber es stresst mich schon, das muss ich sagen. Ja, und dann gibt es natürlich auch von der Gesundheitskontrolle zurückgreifend... Ähm, Neuerdings natürlich diese ganzen Apps, die deine Gesundheit ähm, tracken, sozusagen. Also es gibt bei Apple ganz praktisch diese Health-App, also diese Gesundheits-App, die automatisch mit drauf ist. Das finde ich super praktisch. Also da gucke ich jetzt wirklich neuerdings huch, neuerdings öfter mal rauf, weil der zählt automatisch deine Schritte mit, wenn du dein Handy am Mann hast. Und äh, ja, trackt eigentlich alles so ein bisschen, wie die Woche so war und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Ding wie bei diesen ganzen Uhren, sowas wie Fitbit und so. Ich weiß leider nicht, wie die ganzen anderen Dinger heißen, da bin ich komplett raus. Aber die haben ja auch noch Schlafsensoren und so weiter. Ich glaube aber, bei Apple wäre es so, wenn man diese Apple Watch noch hat, dann kann das wirklich alles tracken mit, gesund, äh, mit Schlafen und äh, Puls und <lacht> <lacht> ja, da verließen sie mich auch schon. Naja, halt Schrittezähler, also Kilometerzähler. Mh, mm ja Also auf jeden Fall die Gesundheit an sich, ob man fitter ist, wie viel man zunimmt, abnimmt, das kann man ja auch immer alles gut eintragen in gewisse Dinge. Also das finde ich sehr, sehr praktisch, muss ich ehrlich sagen. Aber viele haben sich natürlich angewöhnt, wenn sie sagen, ich gehe raus eine Runde spazieren, dann will ich auch keine Technik dabei haben dass sie einfach nichts dabei haben. Ich finde dann ganz praktisch, wenn man wirklich sich fürs immer rausgehen, spazieren gewesen, eine Fitbit oder ähnliches rummacht. Beziehungsweise heutzutage gibt es ja wirklich alles, ne? Man kann ja sogar bei Google Maps eingehen, wo man hingegangen ist. Dann kannst du ja auf Fußweg klicken, also zu Fuß gegangen, dann siehst du ja, wie viele Kilometer das waren und wenn du den gleichen Weg wieder zurück kannst du ja eins plus eins zusammenrechnen, dann weißt du es ungefähr. Das habe ich mir nämlich angewöhnt, weil ich ganz oft ähm, am Anfang das nicht wusste, erstmal mit meiner Gesundheits-App da. Ähm, und dann einfach, um zu wissen, wenn ich heute auf jeden Fall 5 Kilometer gehen will, muss, dann muss ich auch ungefähr wissen, wie lang und wohin und also ich habe ich persönlich habe überhaupt kein Gefühl von Länge, Distanz, Gar nicht. Also jedes Mal, wenn mir irgendjemand erzählt, ja, das ist doch so, oh, ich, ich würde mal sagen, so in 800 Meter und dann rechts, dann denke ich mir jedes Mal, oh, wie viel sind jetzt die 800 Meter? <lacht> könnte jetzt die erste Ampel sein, könnte auch die zehnte Ampel für mich sein, also ich habe da gar kein Verhältnis, also 100 Meter kann ich gerade noch so einschätzen, aber danach verließen sie mich tatsächlich auch schon. Also da bin ich wirklich, wirklich schwierig. Aber auf jeden Fall, um grundlegend zu sagen, man sieht, man kann im BDSM wirklich alles kontrollieren. Ähm, digital ist natürlich digital, ist ganz klar. Aber man kann sich ja wirklich sagen, ähm, man muss sich jetzt alle Stunde melden bei der Herrin und äh, das genau auf die volle Minute, ohne eins nach, zwei nach, drei nach, sondern immer direkt dann, sozusagen wie ein Wecker. Man kann sich auch wecken lassen von Sklaven, man macht das Handy einfach auf Laut oder auf Vibration und sagt, bitte ruf mich morgen früh um 8 Uhr an, sei mein Wecker. Man kann einfach kontrollierenmäßig äh, den Standort, den sich schicken lassen. Es gibt mittlerweile auch sogar Live-Standorte, die man so und so lange einstellen kann. Also auch die Technik geht ja immer weiter und ermöglicht natürlich auch immer weiter, die, den Fortschritt, so wie dass es ja jetzt auch dieses <lacht> diesen äh, KG gibt, den man per App steuern kann, auch da kann die Herren drauf zugreifen, die, La äh, die Lato äh, Dildo gibt es ja auch, Quatsch, ähm, Plug gibt es ja auch, ferngesteuert und so weiter, auch das gibt eine gewisse Kontrolle und ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil von BDSM, dass man eben seine Kontrolle ja eben abgehen, abgeben will. Das, dazu zählt natürlich, dass man sehr, sehr großes Vertrauen hat. Aber auch dadurch kann natürlich Vertrauen wachsen und wachsen. Aber auch natürlich schief gehen und ähm, in eine ganz böse Richtung gehen. Das darf man natürlich niemals vergessen, dass nicht alles immer einfach ist und machbar ist und man nicht jedem vertrauen sollte und jedem einfach die Hand hin Halten sollte und beziehungsweise einfach die Hand ins tiefe Wasser, ins tiefe dunkle Wasser halten sollte und sagen, ach, vielleicht ist da ein Fisch, der richtig doll beißt oder vielleicht schwimmen auch alle und streicheln meine Hand ein bisschen. Also, man sollte natürlich mit Kontrollabgabe immer drüber nachdenken und gucken, was man denn da auch wirklich wem in die Hand legt. Und manches sollte halt eben auch erst unter. Manches sollte auch eben der letzte Schritt sein. Zu sagen, sie haben alle meine Passwörter, finde ich ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Also, ja, weiß ich nicht. Ne? Aber gut. So, das war diese Woche wieder mal das neue Thema. Ich, also es tut mir leid, falls ich ein bisschen nasal, gerade zum Schluss sowieso gerade gesprochen habe, so fühle ich mich auch. Aber ich habe keinen kein Schnupfen. Also, weiß nicht, es ist einfach, glaube ich, noch so alles so ein bisschen belegt. Und Allergie spielt da wirklich super mit rein. Also es ist sowas von nervtötend. Aber gut, ähm, hoffen wir, dass ich nächste Woche wieder komplett ohne alles bin. <lacht> Na gut, Allergie wird nicht weggehen, aber gut. <lacht> ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr erlebt was. Ich hoffe, ihr könnt in der Sonne liegen, wenn ihr das mögt. Ich hoffe, ihr kriegt Abkühlung, wenn ihr das braucht. Und lebt euch aus, wie ihr eben Lust habt. Ich wünsche euch eine gute Woche und hab nichts weiter zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.